0: Hallo, guten Morgen zusammen. Ich mache mal ein bisschen runter, dass ich euch besser sehen kann ähm, und Sie besser sehen kann. Ja, ich freue mich, dass ich noch mein Kirchen bin. Vor 30 Jahren etwa gefühlt, halbes Jahrhundert, äh, bin ich zum ersten Mal äh, äh, eingeladen worden äh, in die Freusburger Mühle und die hatte eine Evangelisation mit Zelt und allem drum und dran und... Äh, da war ich zum ersten Mal da und dann bin ich mit euch umgezogen und äh, auch dann immer wieder mal hier in Kirchen gewesen. Ich freue mich sehr, wie ihr euch entwickelt habt und heute Morgen ist mir zwar, bin ich ein bisschen angespannt. Also ich bin verheiratet, ähm, wir haben vier tolle Kinder, erwachsene Kinder, zwei Söhne, zwei Töchter, immer abwechselnd. Wie das geht, hat auch mit dem Thema zu tun, sage ich, äh, äh, Nachher noch vielleicht äh, was zu. Zwei süße Enkelchen, auf die ich mich ganz toll freue, die besuchen mich äh, heute Nachmittag oder uns. hätte gar nicht gedacht, man hört das immer, dass die Opas so hin und weg sind bei so zwei, äh, zwei kleinen süßen Mädchen. Und äh, ich erlebe das alles nochmal ganz anders als bei meinen eigenen Töchtern. Ja, im Hauptberuf bin ich äh, in Wiedennest schon lange als Lehrer, Dozent für. Systematische Theologie, Dogmatik und Ethik und leite auch die BTA und ich finde es toll und faszinierend, dass ich mit jungen Menschen unterwegs sein darf. Die fordern mich heraus, ich sie auch und äh, es ist einfach klasse, ähm, gemeinsam zu fragen, wie sollen wir als Christ in dieser Welt leben. Ich bin eingeladen worden von den Ältesten dieser Gemeinde und äh, das war vor anderthalb Jahren, den Termin habe ich gesaved und vor ein paar Tagen dann gefragt, um was geht es denn eigentlich thematisch, und da hat mich fast der Schlag getroffen, es ging um Sex, so sind sie, eure Leiter, die heißen Kartoffeln muss ich jetzt aus dem Feuer holen, aber es ist richtig, ist gut, von außen, ich fahre nachher gleich ganz schnell wieder weg, und dann äh, könnt ihr mit eurer Leitung sprechen, was, was habt ihr denn da gemacht, also, es ist eine enorme Herausforderung, über Sex zu sprechen und ich habe das Thema, die Predigt genannt, heiliger Sex und ich möchte jetzt wirklich die Gelegenheit geben, ich war eben doch ein bisschen erschrocken, das Altersspektrum reicht von anderthalb bis 85 gefühlt und in der Tat, es gibt auch sicher eine Kinder. Äh, Veranstaltung parallel. Ich werde re äh, Klartext reden. Also, und äh, das ist bei dem Thema Sex so. Man kann das hinterher nachhören. Es wird aufgenommen. Es ist, es ist das möchte ich äh, in Zeiten politischer Korrektheit sagen, nichts diskriminierend, sondern Schutz und dass sich keiner hier schämen muss und äh, keiner direkt von Anfang an. Äh, geschockt wird und sagt, nie wieder gehe ich in diese Gemeinde. Ich würde auch bitten, die Fenster zu schließen <lacht> und die Türen. Ja, ich bin auch ein bisschen geschädigt in Zeiten von Internet und so weiter. Ein Satz wird herausgenommen und wird dann verbreitet und löst dann Shitstorms aus, ohne das Ganze zu kennen. Und deshalb setze sich bewusst äh, das Vorzeichen heiliger Sex, weil es gibt auch unheiligen Sex. Und ähm, ich werde heute nicht annähernd äh, dieses Geheimnis, dieses Thema äh, umfassend behandeln können, nicht annähernd. Und wir müssen eigentlich dazu äh, mehrere Seminare machen, aber wir alle sind Betroffene. Wir alle sind geboren worden, das hat was mit Sex zu tun. Wir alle haben Eltern, dazu gehört ein Mann und eine Frau, die miteinander geschlafen und ein Kind gezeugt haben. Und wir alle sind Männer oder Frauen, Jungs oder Mädchen. Und nun weiß ich gar nicht, an welche Zielgruppe ich mich äh, wenden soll. Instinktiv geht mein Kopf so ein bisschen halb in diese Richtung, <lacht> äh, weil in dieser Richtung, die wissen schon alles, ähm, und sind vielleicht auch erschrocken, aber das nein, sie leben ja auch in dieser Welt und wie gehen wir das, das Thema an? Eigentlich müssten wir auch zu Zielgruppen sprechen. Ein 80-jähriger Mensch ist natürlich ein sexuelles Wesen, hat aber ganz andere in seiner Lebensphase Empfindungen und Bedürfnisse als ein 16-jähriger Teenager. Oder ein zwölfjähriges Mädchen, das gerade seine Periode bekommt und nicht weiß, was passiert, wenn es nicht in einer guten Weise aufgeklärt wird. Und das ist bereits ein Dilemma unserer Zeit. Wie werden wir aufgeklärt? Wie wird über dieses Thema gesprochen? Wir haben den Zugriff natürlich zu diesem Thema. Neunjährige kriegen auf ihr Smartphone Bilder, die uns echt erschrecken und die sie in ihrem seelischen Empfinden bereits prägen und auf eine falsche Spur setzen können und vieles kaputt machen. Sex ist für viele äh, schmutzig, ein Ausdruck von Macht und ähm, deshalb müssen wir darüber reden, weil nochmal das Thema heiliger Sex, ich habe es deshalb so genannt, weil heilig heißt... Ähm, Gott gehöre und ich bin fest überzeugt von meinem Glauben her, dass Sex eine Erfindung Gottes ist, des Schöpfers, des Heiligen, der diese Welt gemacht hat, der die Menschen gewollt hat und sie gemacht hat als Mann und Frau und der diese, dieses ganze Wunder von Sexualität sich ausgedacht hat, bis hin in diese Empfindungen, es kann das Schönste sein auf dieser Welt, was man erleben kann, es kann das Schrecklichste sein. Das liegt aber nicht an Gott. Das liegt an der Sünde, die eingedrungen ist, weil Menschen Gott nicht vertraut haben. Und das macht sich natürlich bemerkbar auf dem Gebiet von Sexualität und Geschlechtlichkeit. Ein Dilemma ist, dass wir Gott nur zuständig sehen für das ewige Heil. Dabei ist Gott unser Schöpfer, er hat uns gemacht. Mit allem, was wir sind und haben. Er weiß genau, wie wir ticken. Und deshalb ist es so wichtig, über dieses Thema zu sprechen, weil wir sprechen über Gott und seine Absichten. Und wer könnte es besser wissen als er, der Erfinder? Was Menschen daraus gemacht haben, ist eine andere Sache. Und deshalb spreche ich zu dem Thema als Christ, als Vater, als Ehemann, als Liebhaber, als Mann. Wenn ihr einen Nichtchristen zu dem Thema hören würdet, würdet ihr anders darüber sprechen, in gewisser Weise. Es gibt aber eine ganz große Schnittmenge. Denn sexualwissenschaftlich gibt es Fakten, was Sex ist, wie Sex funktioniert, dass Frauen Sexualität ganz anders erleben als Männer. Man kann das empirisch nachweisen. <lacht> Ich lese einige Zeitungen und äh, in der Welt äh, ist immer die Grafik auf der letzten Seite und da war jetzt äh, gestern oder vorgestern die Grafik, der Weg zum Orgasmus, äh, ein Labyrinth. Der Weg zum Orgasmus beim Mann, zitt, eine Linie. Und Das war so ein Kasten und der Weg zum Orgasmus bei der Frau, sehr kompliziert wie ein Labyrinth. Dass man da überhaupt noch hinkommt, ist ein, ein Wunder. Da hat sich vieles... Ähm, Geändert heute, man weiß den Weg, aber leider nicht alle. Überhaupt so ein Wort in den Mund zu nehmen auf der Kanzel im Hauptgottesdienst Sonntagsmorgens in der Brüdergemeinde in Kirchen. Das alleine ist ja schon sensationell. Das wäre ja vor 25 Jahren nicht möglich gewesen. Da habe ich, glaube ich, meinen Jugendabend zu dem Thema gemacht. Da gab es euch noch nicht alle... Äh, äh, aber ich finde es aber gut, dass wir heute darüber offen sprechen können. ist auch Zeichen einer veränderten Kultur, für die Offenheit und Ehrlichkeit wichtig ist und auch Ausdruck unserer Zeit. Das war nicht immer so. Alte Menschen, also meine Großeltern, da wurde in der Kirche nicht über dieses Thema gesprochen. Es gab Schriften, es gab ein Buch von Theodor Bovet, die Ehe. Und das wurde mit hochrotem Kopf äh, dann gelesen, weil der war ein Arzt und Psychotherapeut und sprach und schrieb ganz offen. Aber viele haben ja auch gesagt von älteren Menschen, wir wussten überhaupt nicht, wie was geht. Die Hochzeitsnacht war der erste Schock. Und das hat oft auch zu Prüderie zu Doppelmoral, zu verschämtem Schweigen geführt, zu einem stillen Leiden an der Sexualität, weil man darüber nicht sprach. Und nur wenn Freundinnen, auch christliche Freundinnen unter sich waren und eine sagte, also, Boy, mein Mann, hätte ich nicht gedacht, dass er so unromantisch über mich herfällt im Bett und fast jeden Tag will. Tja, nickt die andere und Nippt am Kaffee, so sind die Männer. Es gibt zum Glück auch andere Beispiele. Aber es ist ein Riesenthema. Vergewaltigung in Ehen, auch in Christlichen, das ist ein Tabu. Und doch geschieht es häufiger als wir ahren. Deshalb ist es gut, dass ihr den Mut habt, offen Sonntagsmorgens darüber eine Predigt zu hören. Ich sage bewusst Predigt, weil ich keinen wissenschaftlichen Vortrag halte. Dann hätte ich hier mit PowerPoint und Tabellen und Geschichten, das muss man anders machen. Die Bibel, und das finde ich faszinierend, redet, das ist kein Protest, wir haben eben miteinander gesprochen, er hat einen anderen Termin, Friede, Bruder, <lacht> ähm, die Bibel redet jedenfalls ganz, ganz offen, erstaunlich offen von Sex und sie preist ihn als Gottesgabe und göttliche Erfindung. Unglaublich. Toll. Es gibt ein Buch in der Bibel, ähm, das hohe Lied. Da wird eine erotische Geschichte beschrieben. Da wird das ausgemalt. Erotik in der Bibel. Kein Wunder, dass in der Geschichte der Auslegung und der Theologie dieses hohe Lied immer geistlich umgedeutet wurde auf die geistliche Liebe von Mann und Frau. Nein, die Bibel ist da sehr konkret. Die spricht von Brüsten, von Erotik, die spricht von Vergewaltigung, von Hurerei. Die nennt die Sachen echt beim Namen. Von der Periode der Frau, vom Samenerguss des Mannes, ganz konkret. Also ich spreche heute nicht über die Hummeln, das ist immer so eine Spannung. Wie offen darf ich reden? Und wie soll ich da die heißen Sachen umschiffen? Ich versuche es mal. Sex war für viele Christen eher schmutzig. Alles, was unterhalb der Gürtellinie war, war tabu. Darüber redete man nicht. Man redete über die geistlichen Sachen, über das Abendmahl. Man stritt sich über geistliche Sachen, über die Wiederkunft Jesu. Vor der großen Trübsal, in der Mitte oder hinterher. Aber man war ein geschlechtliches Wesen. Schon die Kinder wurden gerü geregelt, wenn sie sich da unten anfassten. Pfui, weg da, Hand weg. Das ist nicht pfui. Gott hat uns so geschaffen. Selbstbefriedigung war eine große Sünde. Es wurde gewarnt, es wurden Schauermärchen erzählt. Das könnte Schäden im Gehirn verursachen und noch schlimmer den Verlust des Heils mit sich bringen. Und es gab einen biblischen Querverweis auf Genesis 38, Onan. Da kam auch dieses schreckliche Wort her, Onani. Gott tötete den, weil das war böse. Onani ist böse. Dabei hat diese Geschichte in Genesis 38 überhaupt nichts mit Selbstbefriedigung zu tun. Überhaupt nichts. Völlig was anderes. Es war eine kulturelle Geschichte der Leviratsehe Das kennen wir überhaupt nicht. Ein Bruder musste seinem Bruder, der verstorben war, das heißt dessen Frau der Witwe, ein Kind zeugen. Stellt euch das mal vor. Nee, lieber nicht. Und der hat das nicht mitgemacht. Der hat die äußere Form bis zum Äußersten gewagt, und kurz bevor er gekommen ist, hat er es abgebrochen. Also nichts mit Selbstbefriedigung. Das wird deutlich geschrieben. Aber es passte und hat Generationen von jungen Männern und auch Frauen ein schrecklich schlechtes Gewissen gemacht. Und das hat eine lange Tradition in der Geschichte der Kirche. Alles, was mit sexueller Lust zu tun hat, ist sündig böse. Und steht unter dem Gericht. Kein Wunder, dass Christen verklemmt sind, was Sex angeht. Kein Wunder, dass sie ein Doppelleben führen, was Sex angeht. Ich war ein junger Pastor, da kam zum ersten Mal ein Manager zu mir in die Seelsorge und bekannte ein frommer Mann, dass er Affären hatte. Ihn hat es nicht mehr losgelassen. Dieses schlechte Gewissen, dieser Druck. Und das war ein Problem, aber es ist gut, darüber sprechen zu können. Also die Prägungen, die waren nicht immer gesund, aber es gibt auch andere Beispiele. Ich bin dankbar, dass ich zum Beispiel als 14-Jähriger, war ich auf einer Bläserfreizeit und da war ein alter Mann, der hat die geleitet. Und er hat an einem Abend mit uns Jungen ganz offen von Mann zu Mann gesprochen. Ich habe nur Bauklötzer gestaunt, wie respektvoll, wie konkret, wie hilfreich der über Sexualität sprach. Über nächtlichen Samenerguss, was das alles auf sich hat, warum, wieso, weshalb, wofür, wie Frauen ticken und Männer so ganz anders und Mädels und dass man respektvoll mit denen umgeht und nicht wie das heute geschieht, unterirdisch und abartig, über Frauen gesprochen wird. Und über Mädchen? Das Thema, sagte ich bereits, betrifft uns alle. Das zwölfjährige Mädchen, das seine Periode bekommt, den 13-jährigen Jungen, die junge verheiratete Frau, für die die Hochzeitsnacht nicht so romantisch war, die viel geweint hat in den ersten Wochen. Der 45-jährige gestresste Manager, der in der Anonymität der Hotels sich Pornos reinzieht. Die 50-jährige Ehefrau, die einfach keine Lust mehr hat auf Sex. Und immer öfters Migräne und über das Problem nicht reden kann und mag mit ihrem Mann. Ein 80-jähriger Bruder, der an Sex denkt und das Internet entdeckt, also ein behinderter Mensch, der sexuelle Bedürfnisse hat, aber im Rollstuhl ist. Tabuthem? Sex im Alter, i, pfui. Fragezeichen. Ganz zu schweigen von denen unter uns, die mit 14, 15 merken, ihre geschlechtliche, ihre sexuelle Orientierung richtet sich auf das eigene Geschlecht. Ich bin lesbisch oder schwul. Das darf aber keiner wissen in der Gemeinde. Ich habe einige Freunde, die homosexuell sind und die ihre Gemeinde unter großen Schmerzen verlassen haben, bevor das auffliegt und ihre Familien in Misskredit kommen. Missionarinnen, die lesbisch sind, gibt es nicht. doch. Älteste, die Probleme haben mit Sex, gibt es nicht? Doch. Ich möchte versuchen, auf drei Fragen einzugehen. Erstens, welche Vorstellungen prägen uns im Blick auf Sex? Zweitens, was sagt Jesus über Sex und warum sollten wir uns an ihm orientieren? Und drittens, was heißt das für uns, Heute im 21. Jahrhundert. Sehr ambitioniert, ich habe wenig Zeit, es geht los. Anschnallen, lehne, aufrechtstellen, das Rauchen einstellen. Und wir sind als Christen immer auch Kinder unserer Zeit. Wenn ihr alte Bilder seht von euren Großeltern und deren Freunden, seht ihr äußerlich, sie sehen genauso aus. Christen wie Nicht-Christen. Wenn ihr heute junge Leute seht, sie sehen genau aus wie junge Leute, die nicht in Gottesdienst kommen und nicht Christen sind. Und das ist gut so. Wir sind Kinder unserer Zeit. Und unsere Zeit ist sehr, sehr stark geprägt, unsere Kultur ist sehr, sehr stark geprägt von Denkmustern der Moderne und auch von den Medien. Die Medien haben einen unglaublich starken Einfluss, so stark, dass wir mit der Predigt überhaupt nicht mitkommen, wenn Gott nicht ein Wunder tut. 30 Minuten Predigt muss wie viele halbe Stunden pro Woche kompensieren. Das ist schon eine Menge. Laut Economist gibt es 700 bis 800 Millionen Erotikseiten weltweit. Und die werden angeklickt. Es ist ein riesen Traffic. Internetsex, Online-Dating, Seitensprungportale, unzählige Animationen, Tinder-Apps auf dem Smartphone. Also Sex ist allgegenwärtig. Sogar im US-amerikanischen Wahlkampf geht es um Sex. In einer noch nie dagewesenen Art und Weise. Respektlos und unterhalb der Gürtellinie. Seitdem das Video und das Interview mit Donald Trump äh, Aufgetaucht ist, der so sexistisch und entwürdigend und niederträchtig über Frauen redet, ist das ein Skandal, aber er wehrt sich bis zuletzt. Notfalls zieht er seine ganze Partei mit rein. Der bewirbt sich um das höchste Staatsamt dieser Welt. Welche Menschen regieren diese Welt? Wir hören in den, in in den Medien von Vielfachem Missbrauch von Kindern, auch in Kirchen, in Vereinen, in Familien. Und ja, es gibt es auch in frommen Familien. Eine prominente evangelikale Familie hat sich jetzt geoutet, dass ihr Vater ein segensreicher Prediger die eigene Tochter missbraucht hat. Und sie hat jetzt ein Buch geschrieben und wird eingeladen, habe sie gerade im Nachtcafé äh, gesehen, von Baden-Baden, wo sie darüber spricht. Wie geht sowas? Wie kann sowas sein? Der eigene Vater, ein frommer, gesegneter Mann. Vor ein paar Tagen demonstrierten in den Großstädten dieser Welt vor allen Dingen junge Frauen und Männer schwarz gekleidet, sich den Mund zugetaped, A21, gegen Menschenhandel und Prostitution. Eins der umsatzstärksten Gewerbe in dieser Welt. Junge osteuropäische Mädchen, Afrikanische Mädchen, asiatische, werden zu Tausenden entführt und grausam versklavt. Und deutsche Männer aller gesellschaftlicher Schichten, auch christliche Männer, mit dem Kindersitz hinten auf der Rücksitzbank in ihrem Kombi, kaufen diese Frauen. Der schnelle Straßenstrich. Ich habe letztes Jahr zwei meiner Studentinnen in Berlin besucht. Ich hatte da eine Veranstaltung. Sie machten ein Praktikum in einer christlichen Organisation, die sich um diese Frauen kümmert, die sie besucht. Und ich habe sie gefragt, ich habe sie zum Kaffee eingeladen. Was macht das mit euch? Wie schafft ihr das? Was macht das mit eurem Männerbild? Und dann sagen die, wir haben schon geschluckt. Das ist schon heftig. In Deutschland sind das sind alles geschätzte Zahlen, Hunderttausende, Sex, süchtig. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, ihr wisst das ja alles. Aber ich will versuchen, wie erleben wir Sex, wovon werden wir geprägt, von den Bildern, von den Messages, die wir auch in den ganz normalen Medien immer wieder bekommen. Ganz selbstverständlich äh, wird davon ausgegangen, wer sich mag, der geht ins Bett. Diese Szenen, die prägen auf Dauer. Schwule Paare ähm, in den Medien, es ist gut, dass sie nicht mehr diskriminiert werden. Die Lehrpläne für die Schulen in Baden-Württemberg, sexuelle Vielfalt, da geht es um mehr noch. Da wird ein neues Paradigma implementiert, schon bei Kindern und Jugendlichen. Trotz des Protests von Elternverbänden und Lehrerverbänden. Sex hat auch was mit Ideologie zu tun. Das ist ein weiteres Thema. Auf Gender-Mainstreaming will ich heute Morgen gar nicht eingehen. Aber was uns allen klar wird, ist, dass Sex ambivalent ist. Ambivalent ist diese Widersprüchlichkeit. Gut und schlecht, Segen und Fluch zugleich. Das war nicht ursprünglich so. Gott hat Sexualität ja sehr gut empfunden rein empfunden. Adam und Eva waren nackt und sie schämten sich nicht. Wer sich heute öffentlich aussieht, der schämt sich oder er ist krank. Exhibitionisten werden zu Recht diskriminiert, bestraft. Das geht nicht. Aber wir erleben auch, dass eine Scham, die mit Sex verbunden ist in der Öffentlichkeit, auch systematisch kaputt gemacht wird und Menschen schamlos werden. Die feministischen Aktionisten, die jungen Frauen, die sich entblößen, ähm, ihre Brüste freimachen, als Femenaktivistinnen auftreten. Wir kennen die Bilder. Sex kann schön sein, das Schönste sein und auch das Schrecklichste, was Menschen erleben, wenn sie Missbrauch und Vergewaltigung erleben. Sexualität hat auch mit Macht zu tun und mit Ohnmacht. Und es ist wichtig, dass wir selbstbestimmt sind. Das ist ein weiteres Thema, auf das ich gerne eingehen würde. Kann ein Christ, der von Christus und von Gott bestimmt ist, selbstbestimmt sein? Ist Selbstbestimmung nicht Sünde? Darüber müssen wir reden. Geht es nicht um Selbstverleugnung? Das sind überhaupt keine Widersprüche, aber sie werden oft als Widersprüche gemacht. Es ist wichtig, es ist ein Zeichen von Würde, von Menschenwürde, so wie Gott es auch sich gedacht hat, dass wir selbstbestimmt sind, dass wir sagen Ja und Nein. Das will ich und das will ich nicht. Und in unserer Zeit, zum Glück spätestens seit den äh, Ereignissen in der Silvesternacht in Köln auf der Domplatte, wo Hunderte, über tausend Frauen bekrapscht, sexuell, äh, über, wo Männer äh, übergriffig wurden, ist in unserer Gesellschaft klar, das geht gar nicht. Ein Nein heißt Nein. Und ich trete für, die Selbst, für das Selbstbestimmungsrecht der Frauen ein. Und der Männer, natürlich. Einvernehmlichkeit von Sex ist wichtig. Ein Nein heißt Nein. Alles andere ist Missbrauch, Übergriff, Vergewaltigung. Kein Mann hat das Recht, über eine Frau anzügliche Bemerkungen oder Gesten zu machen, oder sie gar anzufassen, oder zu begrapschen. Das sollte für Christen selbstverständlich sein. Sie sollten Gentlemen sein. Was ist überhaupt Sex? Was ist überhaupt Sexualität? Jetzt muss ich doch einen kleinen Exkurs machen. Sex wird oft reduziert auf das eine, Sex ist viel mehr. Ich lese mal eine Definition, die man im Internet finden kann, auf Wikipedia zum Beispiel. Die Sexualität des Menschen ist im weitesten Sinne die Gesamtheit der Lebensäußerungen, Verhaltensweisen, Emotionen und Interaktionen von Menschen in Bezug auf ihr Geschlecht. Ach, so harmlos so allgemein. Nochmal, die Sexualität des Menschen ist im weitesten Sinne die Gesamtheit der Lebensäußerungen, Verhaltensweisen, Emotionen und Interaktionen von Menschen in Bezug auf ihr Geschlecht. Wenn ihr Emotionen zeigt, junge Frauen, Frauen, zeigt ihr das in einer geschlechtlich spezifischen und einzigartigen Weise. Wir Männer ticken anders, völlig anders. Auch im Blick auf Geschlecht, geschlechtliches Empfinden, sexuelles Empfinden, sexuelles Begehren. Ein junger Mensch anders als ein alter Mensch. Also man kann nicht einfach schematisch sagen, das ist Sex. Wenn wir heute von Sexualität reden und hören, dann denken wir oft nur an genitalen Sex, an das Äußerste an Penetration, an Koitus, an Geschlechtsverkehr. Aber, aber Sexualität ist viel mehr. Sexualität fängt an mit, kann Romantik, kann ein Dinner bei Kerzenschein, kann ein Gespräch bei Latte Macchiato, kann das alles implizieren ist es auch. Kann ein Blick, kann eine Berührung, kann ein intensiver Austausch, kann Vertrauen und Vertrautheit implizieren. Das alles, ja. Und das Dolle, im Unterschied zu Tieren, und deshalb rede ich bewusst als Christ, der an die Schöpfung glaubt und nicht an Zufall und Notwendigkeit und Evolution. Das sind ja alles nur Modelle und Versuche. Bin ich der Überzeugung, mit allen Sexualwissenschaftlern, dass Menschen im Unterschied zu Tieren Sexualität reflektieren können und beherrschen können und integrieren können in ihr Leben und auch in ihre Wertvorstellungen. Man ist nicht Opfer von Sexualität. Man kann nicht entscheiden, ob ich als Junge oder als Mädchen auf die Welt kann. Das haben auch die Eltern nicht entschieden. Kleine Entwarnung, ich habe keinen Trick, warum wir Sohn, Tochter, Sohn, Tochter haben. Wir werden auch vier Söhne oder vier Töchter haben können. Und das ist wichtig. Ich muss nicht Opfer sein meiner Sexualität. Ich darf sie ganz bewusst annehmen. Ich darf sie gestalten. Ich darf sie, diese Macht, beherrschen. Sexualität ist mehr als Blümchen. Sexualität ist eine Power. Stark wie der Tod, sagt die Bibel. Und das ist wichtig. Wissenschaftlich gesprochen, Sexualität ist deprivierbar. Das heißt, im Vergleich zum Nahrungstrieb, der nicht deprivierbar ist, also nicht vermeidbar ist, ist Sexualität deprivierbar. Ich kann sie gestalten. Wenn ich nicht trinke und keine Nahrung zu mir nehme, dann hat das den sicheren Tod zur Folge. Wenn ich aber Sexualität, genitalen Sex nicht auslebe, sterbe ich nicht. Ich kann fröhlich befriedigt bis an mein Lebensende leben, ohne je als Mann mit einer Frau, als Frau mit einem Mann zusammen gewesen zu sein. Und ich bin ein vollwertiger Mensch. Sex ist eine Macht. Entweder beherrschen wir sie, integrieren sie in unser Leben oder sie beherrscht uns. Verdrängen ist schwierig. Abschalten geht nicht. Ich bin immer Mann, ich bin immer Frau, ob Christ oder nicht Christ. Sexualität ist deshalb so eine starke Kraft, weil sie der Fortpflanzung der Menschheit dient. Ohne Sex, keine Kinder, keine Menschheitsentwicklung. Sie ist aber auch, und das hat sich Gott ausgedacht, dient nicht nur der Fortpflanzung, sondern Ausdruck und eine einzigartige intime Sprache zwischen zwei Menschen. Ausdruck der Liebe. Und das ist eins der Hauptprobleme unserer Zeit, dass Sex und Liebe getrennt wurden und dass Sex zur Sache wurde, die du jederzeit haben kannst, ohne zu lieben. Und das geht auf Dauer, das ist meine tiefe Überzeugung und das zeigt auch die Erfahrung, schief. Weil es verletzt Menschen, es lässt dich in einer Illusion, es macht dich nicht satt und befriedigt letztlich nicht. Die 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 meisten Sexualpartner haben, sind nicht die glücklichsten Menschen. Seit Jahren versuche ich, empirische Untersuchungen in den Blick zu kriegen, was schreiben Leute, die nicht Christen sind, darüber. Gestern Abend habe ich noch mal einige Sachen mir angeguckt. Und ist interessant, in der Welt von, vom 21.10., vor, vor zwei Tagen, wurde eine Untersuchung vorgestellt und da heißt ein Satz was ist das Geheimnis von einer glücklichen Beziehung, auch im Blick auf Sex, und da heißt es, Zitat, Voraussetzung für aktiven und guten Sex ist eine starke Partnerschaft. Du kannst Sex haben auch ohne Partnerschaft, aber gedacht ist es anders. Es ist nicht nur der Kit, nicht nur das Öl der Partnerschaft, sondern eine der tiefsten und intimsten. Bereiche einer Partnerschaft, die Schutz braucht, die Dauer braucht, die Verbindlichkeit braucht, die Ehrlichkeit braucht, Offenheit und Authentizität. Dann ist es das Schönste, was es gibt, bis ins Alter. Gott hat sich da was Geniales ausgedacht und wie das ist mit allen guten Gaben, die Gott gibt. Du kannst sie alle missbrauchen. Und du kannst alles, was gut ist, auch schlecht machen. Du kannst, was schön ist, schmutzig machen. Du kannst, was wunderbar und komplex aufgebaut ist, kaputt machen. Und mit Sex wird viel kaputt gemacht. Und ich möchte Mut machen zur Heilung und Heiligung von Sex. Das ist eine Dimension, die lesen wir nicht in den Sexportalen, Seitensprungportalen. Das Problem heute ist nicht, dass zu viel oder zu wenig von Sex gesprochen und geschrieben wird, sondern verkürzt und falsch. Wobei die seriösen sexualwissenschaftlichen Aussagen bestätigen die Aussagen der Bibel. Das Ideologische, ich bin alt 68er, sah damals auch anders aus, make love not war, zeitgleich in den 60er Jahren hat der Sharing-Konzern die Pille erfunden. Und endlich war es möglich, Sex zu haben, ohne Lust zu haben, ohne die Last der Verantwortung. Es könnte ein Kind kommen. Und der Spruch damals, den wir im Gymnasium als Pernäler vom Abi immer hörten und animiert wurden, wer zweimal mit derselben pennt, der gehört zum Establishment, ist spießig, ist bürgerlich. Heute, 40 Jahre später, die 68er sind sowas von spießig, sind zum Teil sowas von kaputt. Wo Sex aus der personalen Beziehung, aus der verbindlichen Partnerschaft herausgelöst wird und als Sache gesehen wird, depersonalisiert und konsumiert wird, wird es problematisch. Zweitens, oh, ich gebe mal ein bisschen Gas. Was sagt Jesus über Sex und warum sollten wir uns an ihm orientieren? Jesus und Sex, hallo, das ist aber gewacht. Jesus hat sehr deutlich gesprochen, er hat sehr konkret gesprochen, als Christen, erste Teil meiner zweiten Frage, was sagt Jesus über Sex und warum sollten wir uns an ihm orientieren? Ich fange hinten an, warum sollten wir uns an Jesus orientieren? Weil Jesus Christus unser Heiland ist, unser Retter, unser Herr, unser Hirte, unser Freund, unser Seelsorger. Ist er das für euch? Wenn nicht, möchte ich euch locken, hineinlocken, ihn so kennenzulernen, als der, der uns ewiges Leben schenkt der uns überhaupt das Leben schenkt. Ich bin gekommen, sagt er, damit Sie das Leben haben in seiner ganzen Fülle. Jesus gibt Leben im Überfluss. Und was machen wir daraus oft? Ein kümmerliches Tröpfchen moralischen Getränks, das keinen Sack macht. Und Jesus ist auch längst nicht nur für das ewige jenseitige Heil, sondern für das diesseitige Leben da. Er ist ja Mensch geworden. Baby, gewickelt in Windeln, ein junger Mann, wie wir, ein Mensch, genau wie wir, mit seiner Sexualität. Ach du liebe Zeit, das ist wichtig, wir müssen christologisch tiefer bohren. Wer ist Jesus? Für viele Menschen ist Jesus deshalb völlig irrelevant heute unbedeutend, weil er mit dem Leben nichts zu tun hat. Aber er hatte was mit dem Leben zu tun. Er war auf einer Hochzeit, der Wein geht aus, eine peinliche Situation und er macht Wasser zu Wein. Alle Blaukreuzler versuchen diese Geschichte. Irgend... Nein, es ist aber so. 600 Liter Wein. Meine Güte. Und er hat sich von einer Frau berühren lassen. Zärtlich, wie es im Grundtext heißt, im Griechischen. Die hat geweint, seine Füße benetzt, ihre Haare aufgelöst. Ein öffentlicher Skandal. Und hat ihn gesalbt. Der Geruch dieses Parfums ging durchs ganze Haus. Schon ein sehr zärtlicher, erotischer Akt. Jesus hat sich das gefallen lassen, weil er diese Frau liebte, aber nicht sexuell Begehrte. Und das ist ein Geheimnis. Und das will ich von ihm lernen. Frauen zu sehen, mich zu freuen, sind schöne Frauen. Und sie nicht zu begehren, ei, ei, ei. Das sagt Jesus. Jesus lehrt seine Jünger beten, im Vater Unser, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auf Erden. Also entweder hat Jesus Bedeutung für meinen Beruf, für meine Ehe, für meine Beziehung, für meine Geschlechtlichkeit, für mein Geld, oder warum sind wir hier in der Gemeinde? Was wollen wir? Wir möchten mit ihm leben im Alltag, und das impliziert mein Verhältnis zum Geld, das impliziert mein Verhältnis zu meiner eigenen Geschlechtlichkeit und zur Sexualität und zur Beziehung. Ich könnte jetzt stundenlang und möchte es am liebsten erzählen, wie Menschen Jesus so erleben und wie das ihr Leben geändert hat. Zachäus, ein Betrüger, ein Kollaborateur, der verhasst war in seinem eigenen Volk, war, weil er mit den Römern äh, kooperierte und ähm, Jesus begegnet ihn, will Gemeinschaft mit ihm und das hat ihn so geflasht, äh, dass, dass er gesagt hat, Herr, ich ändere mein Leben. Ich, was ich betrogen habe, das, das mache ich wieder gut. Jesus braucht überhaupt nichts zu sagen. Jesus ist kein Morallehrer. Jesus ist der Lebensbringer, der Heilmacher, der Versöhnungsbringer. Das ist Jesus, zeitlich und ewig. Er ist versucht worden, allenthalben wie wir, doch ohne Sünde heißt es. Deshalb kann er uns verstehen in unseren Versuchungen. Ja, wir haben als Männer Versuchungen, vielleicht andere als Frauen. Wir reagieren anders als Frauen. Wenn wir uns in der Unterhose äh, da äh, aufs Plakat äh, machen wollten, ich mit meinem Body und meiner Figur und meinem Alter, die würden ja alle Unfälle verursachen. Und das wäre ja völlig abtörend. Bei einer Frau ist das anders. Also wenn ein Mann diese Frau sieht, so sind wir halt gestrickt. Und wir müssen lernen damit umzugehen und dürfen lernen damit umzugehen. Augen schließen und einen Unfall machen oder sagen, schöne Frau, alles Photoshop, äh, gibt es ja eh nicht. Das ist ein weiteres Thema, was uns unter Stress bringt. Das ist ja alles gefaked, das ist ja alles Photoshop ge manipuliert. Kein Mensch, keine Frau, kein Mann, kein Model ist in Wirklichkeit so. Ich habe mit meiner Frau mal eine Reportage gelesen über Models, warum die Drogen nehmen zum Teil, warum die so mager sind, weil, warum die so schrecklich aussehen. Und die stehen unter einem unglaublichen Druck. Irgendwelche Männer geben vor, Size Zero, Grüße 36, viel zu dick. Okay, weiteres Thema. Was sagt Jesus? Kurz drei Dinge, er spricht Auffallend oft über das Verhältnis von Männern und Frauen. Das Erste, was auffällt, ist seine enorme Wertschätzung Frauen gegenüber. Auch sündigen Frauen gegenüber, die keine Chance auf gesellschaftliche Anerkennung hatten. Und jetzt könnten wir viele Geschichten uns anschauen, wie Jesus mit Frauen umgeht, wie er sie anrührt, wie er sie heilt. Diese blutflüssige Frau ist für mich eine der ergreifendsten Geschichten und Zeugnisse, wie wertschätzend Jesus Frauen begegnet, Wie er sie heil macht, wie er sie aufrichtet. Diese Frau, die zitternd vor ihm liegt, die religiös, gesellschaftlich geächtet war, die nur Heilung will, der wendet sich Jesus zu und sagt, Tochter. Und er richtet sie auf und sie geht aufrecht nach Hause. Die Ehebrecherin, auf frischer Tat ertappt, die keine Chance gehabt hätte die verurteilt Jesus nicht. Jesus spricht von Sünde, ohne den Sünder abzuwerten und das finde ich beeindruckend. Wir sprechen von Sünde in einer Weise, die Sünder abwerten, die Sünder erst gar nicht zu uns kommen lassen. Weil sie sich, ich habe mich jahrelang als Siegerländer hardcore ist, schlecht gefühlt. Warum? Weil ich immer eingetrichtet habe, da ist nichts Gutes, Römer 7, egal was du machst, du bist durch und durch verdorben durch die Sünde. Erst viele, viele, viele Jahre später habe ich glauben können, dass ich nicht durch und durch verdorben bin, dass ich ein Sünder bin, ja. Dass ich verloren bin ohne Jesus, ja. Aber dass Gott mich gemacht, gewollt, begabt hat. Und dass ich sagen kann wie Paulus, aus Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ja, ich bin wer? Kann ich mir nichts darauf einbilden? Ist Gottes Gnade. Aber ich muss auch nicht sagen, ach, ich bin der Allermieseste, Schlechteste, ich kann nicht reden. Konnte ich auch nicht. Das glaubt mir auch keiner. <lacht> Heute, aber es war so. Also der zweite Aspekt, Jesus spricht von Sünde ohne die Sünder abzuwerten. Und er sagt den Rechtgläubigen, den Orthodoxen, den Schriftgelehrten und die Pharisäern, auch ihr seid Ehebrecher. Was? Ja, ihr seid Ehebrecher, weil ihr in euren Herzen die Frau des Anderen begehrt, sexuell. Ihr seid überhaupt nicht besser. Und darauf kommt es an, auf dein Herz, auf deine Gedanken, auf deine Gesinnung. Nach außen können wir uns alle was vormachen. Nach außen sind wir alle Biedermänner. Nach außen sind wir alle bibeltreu. Nach außen sind wir alle klar in der brüdertheologischen Linie. Ich glaube, die Bibel ist inspiriert. Ich glaube an Gott. Können wir alles 15 Punkte fehlerlos aussagen. Aber in uns drin, zu Hause, wenn uns keiner sieht, in nächtlichen Streifzügen im Internet, wie wir mit unseren Frauen umgehen, wie wir unsere Kinder anschnauzen, ein Riesengap, eine Riesendiskrepanz. Oft. Also bei mir. Und Jesus versöhnt uns und Jesus deckt Doppelmoral auf und Jesus will uns heilen und Jesus will, dass wir kerngesund sind und nicht Heuchler und doppelte Moral. Wie sie schon Jesus angehen, ist es einem Mann erlaubt, wegen jeder Ursache seine Frau zu entlassen. Es gab diese theologischen Meinungen damals, drei verschiedene prominente theologische Schulen, und Jesus hat bereits diese, diesen Ansatz dieser Frage als, als schlimm erkannt und entlarvt. Und er sagt, hat, Matthäus 19, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die beiden werden ein Fleisch sein, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Ihr denkt, sagt er ihnen, direkt an Scheidung, wie kann ich meine Frau wieder loswerden, entspricht nicht so meinen Vorstellungen. Aber Gott hat sich das anders gedacht. Du sollst deine Frau glücklich machen, nicht erwarten. Jetzt hat sich eine Jesidin geoutet, die unter dramatischen Umständen zwangsverheiratet wurde in diesem Kulturkreis und die geflohen ist mit ihren zwei Kindern. Als 16-Jährige wurde sie verheiratet und ihr Mann hat ganz offen gesagt, ich habe dich geheiratet, damit ich jeden Tag mit, jede Nacht mit dir Sex haben kann und du mir putzt. Es gibt auch christliche Varianten dieses brutalen, dieser brutalen Auffassung, aber Gott hat sich das ganz anders gedacht. Er hat uns sein Leben lang Zeit gegeben, uns auf unseren Partner, auf unsere Partnerin einzulassen und miteinander einen Weg zu finden in Liebe, den anderen glücklich zu machen. Eine andere Untersuchung, auch ganz lapidar sagt, eine glückliche Beziehung ist, wenn es der Frau gut geht. Ja, Stand nicht in einem christlichen Blättchen. Heilsbote stand in einer weltlichen empirischen Untersuchung. <lacht> Jesus hat diese Antwort gegeben, um die Frauen aus der Willkür der Männer rauszuholen, um ihnen Würde zu geben. Es kann doch nicht angehen, dass die Männer sagen, wo es lang geht. Und die Frauen kuschen und passen sich an. Was ist das für ein Frauenbild, für ein Männerbild, für ein biblisches Menschenbild? Gott hat sie beide gleichwertig geschaffen in seinem Bild. Und Paulus schreibt, ordnet einander unter in Epheser 5. Achtet den anderen und die andere höher als sich selbst. Und das kann man einüben, ihr Lieben. Das ist nicht nach einer Predigt verstanden. Wenn ihr nachher beim Braten zu Hause darüber diskutiert, was war denn das für eine Predigt? Was hat denn der da alles erzählt? Und euch der Bissen im Halse stecken bleibt. Und dann denkt daran nochmal und diskutiert es weiter. Jesus sprengte die Kategorien von richtig und falsch und Sünde und Bibeltreu. Was mich fasziniert an ihm und was die Jünger fasziniert ist, was Johannes in Johannes 1,14 schreibt. Wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit eines eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wenn wir über Sex sprechen, über Beziehungen, dann ist das das Vorzeichen. Dann lasst uns darüber sprechen, voll Gnade und Wahrheit. Lasst uns wahrhaftig sein, lasst uns die Dinge beim Namen nennen und lasst uns die Gnade als Vorzeichen haben für die Wahrheit. Das ist wichtig, weil ich nachher zum dritten Punkt komme. Was heißt das jetzt für uns konkret? Heute. Jesus ging es nicht darum zu sagen, das ist richtig, das ist falsch. Jesus ging es einzig und alleine um das Reich Gottes, um die Herrschaft Gottes dass Gott der gute Herr Herr ist in meinem Leben. Mit seiner Gnade, mit seiner Wahrheit. Und dass Jesus der Herr wird. Er hat uns gegeben den Geist der Kraft und der Liebe und der Selbstbeherrschung. Nur in dieser Kombination. Vor allen Dingen zeigt Jesus, dass er den Lebensdurst von Menschen stillen kann. Und zwar nur er. Sechs Befriedig dich nicht, wirklich. Kein Mensch, keine Frau, kein Mann kann den anderen so glücklich machen, ihn so befriedigen, wie es nur der Ursprung des Lebens, der ist und tun kann, der sagt, ich bin das Leben. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nimmermehr dürsten in Ewigkeit. Der Durst nach Leben, der Durst nach Anerkennung, der Durst nach Liebe, der ist bei jedem da. Aber er wird nicht von Sex gestellt. Das Leben ist mehr als Sex. Ihr lieben Älteren, jetzt mal an die Ü60. Das Leben ist mehr als Sex, zum Glück. Und man kann sogar leben ohne Sex zu haben. Man kann sogar ein super cooler Papst sein, ohne Sex zu haben. Man kann eine coole Nonne auf dem Skateboard sein, ohne Sex zu haben und zu poppen. Wie geht das denn? Ja, es geht, weil etwas Stärkeres in unserem Herzen und Leben ist. Wir sind ja keine Tiere, keine Hunde, die überall auf die nächstbeste Hündin zu rasen und sie bespringen. Das muss auch mal deutlich gesagt werden. Jesus hat die Korrelationen wieder gerade gestellt. So, drittens. Ich sag ganz ehrlich, wie viele Minuten ich komme, ich versuche zu landen. Jetzt geht es auch ein bisschen schneller. Was heißt das für unsere Kultur im 21. Jahrhundert, für uns als Christen? Die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass Gott der Erfinder des Menschen und seiner Geschlechtlichkeit und Sexualität ist. Und weil er will, dass seine Menschen gut leben und glücklich werden, hat er eine unheimliche Power in sie hineingelegt, die Kraft der Sexualität, der Geschlechtlichkeit. Und sie zu beherrschen und zu domestizieren, hat er ein Institut gegeben, eine Ordnung, eine Ehe und hat gesagt, deshalb wird ein Mann seine Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau ankleben. Und die zwei werden ein Fleisch. Und Jesus sagt, Matthäus 19, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das heißt, die Ehe ist ein Schutzraum, in dem Sexualität, in dem Liebe und Intimität wachsen, gedeihen und gestaltet werden kann. Und gleichzeitig hat die Ehe so viel Frustpotenzial, dass wir gezwungen sind, uns zu verändern. Und das ist in der Übung. Wenn du dich nicht verändern willst, brauchst du nicht zu heiraten. Wenn du nur einen Partner willst, kannst du auf Tinder schneller fündig werden. Wisch und weg. Aber wenn du die ursprünglichen Absichten Gottes willst, der viel mehr will, als ihr leben, dann wende dich an ihn. Auch singuläres Leben ohne Sexualität, genitale Sexualität, ist ein vollwertiges und befriedigendes und sinnerfüllendes Leben. Dieses biblische Grundkonzept gilt zu allen Zeiten durch alle Kulturen. Das ist meine Überzeugung. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass aber dieses Grundkonzept schon in der Bibel in unterschiedlichen kulturellen Schattierungen Risiken und Nebenwirkungen dargestellt wird. Also zum Beispiel, dass fromme Gottesmänner zwei Frauen hatten oder vier oder tausend. Ui. Keiner würde sich heute auf die Bibel berufen, wenn er sagt, ich will eine zweite Frau. Oder wie im Islam mindestens vier oder maximal vier. Nein, wir glauben an die eine Ehe, natürlich an die Monogame, aber Sie war zur Zeit Jesu ganz anders. Da wurden Frauen, heirateten Frauen mit 14 Jahren. Die Mutter, die eigene Mutter von Jesus, die Maria, die war etwa 14 Jahre, als sie Jesus gebar. Das ist heute in unserer Kultur, nach unserem gesetzlichen Empfinden, eine Kinderehe, die verboten wird. Man darf bei uns in Deutschland frühestens und mit Ausnahme, wenn Bedingungen erfüllt werden, ab 16 heiraten. Das ist gerade ein ganz großer Diskurs, dass unser Justizminister was machen soll, damit die Kinder Ehen, durch die vielen Flüchtlinge die Kinder Ehen haben, dass das verboten wird. Also wenn das so war, wenn Frauen sehr früh geheiratet haben, wann heiraten sie heute im Schnitt? Heute, 2015, 2016, ist das Durchschnittsalter der Eheschließungen bei 31, 32. Von 14 bis 32 sind 18 Jahre. Wie sollen junge Menschen voll im Saft und in der Kraft von 18 bis 32 mit ihrer Sexualität, oder mit 14, oder sie werden ja noch viel früher geschlechtsreif, mit 12, die Mädchen mit 11, vielleicht schon die Periode. Wie sollen sie bis 32, 20 Jahre abstinent leben? Einfach den Schalter? Und dann hören sie in der Gemeinde, vor der Ehe darfst du nicht. Sie hören überhaupt, ich habe immer jahrelang nur gehört, was ich nicht darf. Ich habe nie gehört, was ich darf und soll. Und wie es geht. Also das ist eine Herausforderung. Da reicht es nicht zu sagen, Sex gehört in die Ehe. Punkt. Ist ein Apfel. Streng dich an. <lacht> studiere mal fleißig. Treib Sport. Und dann beten wir und dann wird das schon. So wird das nicht. Paulus schreibt im Korintherbrief, wer sich nicht enthalten kann, soll heiraten. Hallo, ich kann aber nicht heiraten. Ich habe überhaupt kein Geld. Ich muss mein BAföG zurückzahlen. In Köln sind die Mieten. Schweine teuer? Papa, dann bitte. Ja. Oh. Uh. Hm. Also ich, keine Angst. Ich mache jetzt keine Kasuistik. Ich äh, schließe jetzt nicht mit einer, mit einer Liste von 100 Punkten, wie man das richtig macht, sondern ich möchte euch versuchen, wie wir das heute können, kleine Hinweise zu geben. Ich glaube, dass viel wichtiger ist, als nur zu sagen, kein Sex vor der Ehe, wie wirst du beziehungsfähig? Und wenn wir das reduzieren, wenn wir das nur fokussieren auf Sex und auf den Geschlechtsakt, hallo, dann, dann dürfen wir uns nicht wundern, äh, wenn Menschen in der Entwicklung nicht weiterkommen. Wie werde ich eine Persönlichkeit? Vater und Mutter verlassen, sagt Jesus, ist eine Voraussetzung. Das heißt, selber reif zu werden, selber das Leben zu meistern. Dann kann ich auch mit einer Frau zusammenleben. Aber wenn ich völlig unreif, wenn ich nur Sex will, in die Ehe gehe und jetzt darf ich endlich, das geht völlig schief. Ich habe einige Beispiele von christlichen jungen Leuten, die auf diese Weise geheiratet haben und nach einem halben Jahr ging die Sache schon in die Brüche und nach einem Jahr wurden sie geschieden. Also was tun wir als Gemeinde, damit Menschen beziehungsfähig werden, damit wir lernen, Sexualität zu integrieren in unser Leben, damit wir lernen, mit Jesus zu leben. Wie können wir Sexualität in unseren Lebenslauf integrieren? Es braucht Mut, Ermutigung und Zeit. Ich schließe mal mit dem Gedanken ähm, als Fazit, als Zwischenfazit, ja, als Ende jetzt. Ich möchte und hoffe ihr auch, wir wollen Menschen ermutigen, ihren Weg mit Jesus zu gehen. Jesus sagt, ich bin der Weg. Das finde ich eine ganz bedeutsame Aussage. Und Christ sein heißt für mich, ich folge Jesus. Ich binde mein Leben an Jesus. Und ich frage ganz schlicht, was würde Jesus dazu sagen und wie würde er leben in solch einer Situation? Die ersten Christen wurden genannt, die des Weges sind. Und dieses Bild, die des Weges sind, wir sind unterwegs, wir haben ein wunderbares Ziel, wir haben einen tollen Start. Das hat mir sehr geholfen, auch meine ethischen Maßstäbe etwas zu, zu verändern. Ich bleibe dabei, ich mache keine Abstriche an dem, was die Bibel sagt zu unserem Thema, was Jesus zu dem Thema sagt. Aber ich verbinde es mit dem, was Jesus auch sagt, dass wir unterwegs sind. Und auf diesem Weg kannst du abkommen vom Weg, rechts oder links. Du kannst straucheln, du kannst eine schmerzhafte Beziehung erleben und dich wieder trennen. Das ist nicht die Tragik. Du darfst auch drei, vier Versuche haben. Ein Freund, eine Freundin. Das ist nicht verwerflich. Wenn du aufrichtig auf dem Weg bleibst und das Ziel im Blick hast und Grenzen respektierst und Sexualität viel weiter verstehst als nur, ich muss sie bumsen. Dann glaube ich, dass auch wenn wir fallen, auch wenn wir Enttäuschungen haben, auch wenn wir die Ehe gebrochen haben, auch wenn wir Missbrauch erfahren haben, heil werden können. Das Entscheidende ist, dass wir das Ziel erreichen. Dass wir wieder aufstehen, wenn wir gefallen sind. Dass unsere Schmerzen verwandelt werden in Freude, durch Umkehr, durch Gnade. Das ist meine feste Überzeugung. Dass wir also wie Jesus deutlich machen, ja, das ist der Weg, den Gott dir gibt. Das ist ein wunderbarer Weg, das ist ein gutes Ziel. Nimm Maß an ihm, nicht an den Medien. Das ist fake. Das ist nicht lebensfähig. Ich glaube, viele junge Leute, ich gucke euch jetzt wirklich an, sind unter einem unheimlichen Druck, den keiner aushalten kann. Könnte ich auch nicht. Was uns davor in den Medien gezeigt wird, entspricht nicht der Wirklichkeit. Aber Gott ist das Leben. Jesus ist das Leben. Er gibt uns das Leben im Überfluss. Er sagt, ich bin der Weg. Und das wünsche ich mir. Eine Kultur in der Gemeinde, eine christliche Kultur in der man fallen und aufstehen kann, in der es Heilung gibt und Versöhnung. Und das braucht Zeit und das braucht Ehrlichkeit, das braucht Wahrheit und das braucht Gnade. In diesem Sinne, heiliger Sex, wunderbar, ein wunderbarer Weg, den Jesus segnet. Das wünsche ich uns euch. Amen.